1: 全球最具声誉的防卫事务论坛之一——哈利法克斯国际安全论坛 （HFX） 由于加拿大当地时间3号正式在推特发布影片，宣布蔡英文总统为2020年马凯公共服务领袖奖得主。对此，总统府发言人张敦涵表示：“蔡总统能够获奖，是对于全台湾人民坚守民主制度，并以民主制度成功抗疫的肯定。总统府表达感谢。”蔡总统在脸书贴文表示，要将这份荣耀归于全台湾人民，并且强调，团结的台湾必将坚定守护民主，持续做好防疫，成为有能力贡献全世界的良善力量，也将证明民主和自由就是台湾立足世界的最好奖章。马开讲，上次是于二零一九年颁给香港公民示为群众，加勉他们为保有权利、推动民主改革而抗争。多位知情人士向媒体透露 ，HFX 原定去年底就是。宣布颁奖给蔡总统。在媒体报道，加国政府担忧激怒中国，原本准备撤销对 HFX 的赞助之后，加国的众议院于四月十五号全院无异议通过提案，同意蔡英文是马坎奖的理想人选。华航诺夫特案染疫风波越滚越大，庄。流行疫情指挥中心昨关城市中今天公布新增两名 COVID-19 确诊个案，分别是机师和空服员，但尚未厘清是本土病例或者是境外引入。这名染疫机师也是首例接种了疫苗之后确诊的个案，而染疫的空服员则是这起群聚案中首例确诊的后舱机组员。整起事件发展至今，累计已经造成二十八人染疫。记者刘品希报道。华航诺夫特案疫情持续扩大。疫情指挥中心指挥官陈时中四号公布新增两例感染源调查中的 COVID-19 病例，一名是三十多岁的华航男机师案一一五三，另一名则是二十多岁的华航女空服员案一一五四。男机师四月十六号到十八号曾执勤到美国，返台后在四月二十一号居家简易期满采检，二十五号华航机师专案扩大采检都是阴性。五月一号出现症状后就医采检确诊。指挥中心也公布机师在可传染期间的足迹，包括曾去过一家台北市的运动酒吧及餐厅。陈时中表示，研判个案在国外染疫的可能性较高，但还在厘清。指挥中心发言人庄仁祥则表示，这名机师已经在四月二十二号接种第一季疫苗，这是首例接种疫苗后确诊的个案。根据英国研究指出，施打 A Z 或辉瑞疫苗后，需要十二天起才可降低感染几率。陈世忠指出，确诊的女空服员曾于四月二十二号到二十五号执勤到美国，返台后在诺富特旅馆检疫到二十八号、二十九号零时检疫期满，采检阴性后放行。检疫医师按一一五三前来接这名空服员，并一同前往运动酒吧。之后，由于二十号诺富特饭店执行清空计划，所以该名空服员又被召回到集中检疫所。四月三十号采。采检时为阴性，五月二号出现症状，采检确诊。陈世忠表示，指挥中心还在厘清空服员是否被及时传染，但也有可能两个人是分别在国外染疫。不过，空服员在可传染期间已经进入集中检疫所，对社区没有威胁。这名空服员也是整起华航诺富特事件中第一位染疫的后舱机组员。陈时中说：“由于在新增确诊者，所以观察期要延后到五月十七号
0: 。对，到目前来讲，我们在研判里面，我们认为起码要观察到五月十七号。哼
2: ，来，嗯，那若是明天有确诊者的话，要再往后算吗？还是我们就是从这一案开始算就好了？”
0: 没，那当然要在哈跟专家再做一个讨论，但要跟社区接触的情况哈，跟这个大家讲，如果说明天是我们现在已经在隔离开的，好，那就不会再有增加日期
1: 。此外，三号公布的染疫饭店外包商曾在饭店逼 o 用餐，外界关切餐厅是否就是感染途径。酒会中心医疗应变组副组长罗一军表示，外包商是在员工餐厅用餐，只有专属员工跟外包人员进出餐厅，也有隔板。但餐厅所在的 B1 走道狭窄，而且通风换气不佳。走道旁边还有防护部跟餐饮部的办公室，所以不一定就是在餐厅中染疫。但其中的关联性，人带病毒基因定序出炉后，才能比较清楚。央广记者刘聘熙在台北的采访报道，王航诺富特案也让外界关注现行机组员的检疫天数三天是否太短。疫情指挥中心指挥官陈时中今天在记者会中表示，目前正在跟专家演绎延长检疫天数，很快就会定案。而除了华航诺富特案，今天新增两名确诊个案。中流行疫情指挥中心今天并且公布，国内另外新增了六例境外移入 COVID-19 确定病例，分别是从印尼、泰国、印度和菲律宾入境。其中一名确诊的泰国台商持伪造的检验阴性证明，于五月二号搭机返台，但在入境时因为发烧被拦检送医确诊。班机上前后排旅客共二十八人列居家隔离。指挥中心指挥官陈时中表示，审信台商已经涉嫌伪造文书，而且持造假的阴性报告入境，这部分将交由法制组演习，至于是否隐匿疫情，则要再仔细的询问，因为当事人的确尚未拿到检验报告。他强调，这样的行为不可取，调查清楚之后会予以重罚。行政院昨天宣布，中油第三天然气接收站在外推的方案，将工业港在外推四百五十五公尺。不过，早教工头推动联盟仍然表示不接受要求迁移。对此，行政院长苏贞昌今天表示，在外推的方案真的已经兼顾供电和保护早教。如果要迁移，必须再耗时十一年。但台湾的电力一刻都不能停，呼吁反对的人能够多了解一点，转而支持共创双赢。针对行政院提出的三阶外推新方案。民进党立委认为，已经降低开发案对环境的冲击，有助于舒缓早教公投的压力。未来会以三阶外推方案作为公投的主税帖，诉求民众投下反对票。不过，国民党团仍然质疑新的外推方案一究依旧无法消除破坏生态的疑虑，呼吁民众仍然要支持早教公投通过。民众党团则要求政府应该先停止三阶开发，但公投结束后和社会深度沟通，用公投督促政府落实替代方案。记者刘玉秋报道。
3: 行政院提出解决早交可能因开发而遭破坏的第三天然气接收站在外推放干计划，将工业港在外推455公尺，离岸约 1.2 公里。三阶工期将在延后两年半完成，是否能为八月将登场的早交公投结果埋下变数，引发关注？民进党团干事长刘世芳表示，三阶在外推的新方案不挖鉆也不破坏胶体，对于环境的冲击已比原方案要好很多，也是符合各方期待的最有利方案。他认为新外推方案有助于舒缓早交公投的压力，可作为未来国政说明会的说帖
2: 。这个如果经济部已经公布的话，就表示这个是一个比较定案的方向。那当然定案的方向还有很多程序需要完成，但是这样子的如果诉求大家的。呃反呃反应是不错的话，就朝着这方面一起来努力
3: 。民进党立委洪胜汉也说，三阶怪推新方案，是最能够兼顾最大化早教保育、减煤、骑乘与公气风险管理的方案。接下来，他会全力争取社会大众的支持与认同，吁请民众针对早教公投,投投下不同意票。不过，相较于民进党将外推新方案视为公投论述的强心针，在野党团仍不买单。国民党团首席副书记长陈玉珍表示，在外推的方案仍然无法消除环境冲击的疑虑。国民党团尊重早交公投领先人潘中正的主张，会持续鼓励民众出面支持早交公投，
0: 并没有正视这个公投领衔人潘老师他们所提出来的方案。他们提出来的这个方案，并没有解决他们的这个诉求。呃，鼓励民众也出来投票
3: 。民众党团干事长蔡碧如也说，行政院自认三阶外推方案是双赢，但实际上是造成社会撕裂的双输方案。他要求行政院应先停止三阶各种活动，等到早教公投通过后，用两年的时间与社会深度沟通，说不定可以提出更好的方案。干，因此。民众党团仍会持续呼吁民众支持早交公投过关，用公投的结果督促政府去落实妥善的方案。而时代力量党主席立委陈昭华则认为，外推方案要减少原港区浚挖海床争议，虽然可以肯定，但究竟外推方案对生态环境的影响为何？中油与行政院应提出明确的评估数据报告，并提送环保署进行环差审查。陈昭华说。距离公投不到四个月，政府应尽速举办行政听证会，厘清各种争点，让民众了解新的替代方案究竟是否可行。这对合乎民主程序的公投案才会更完整。中央广播电
1: 台记者刘秋采访报道。蔡英文总统今天上午接见二零二一第一届寻找资安女杰司竞赛获奖队伍。总统在致辞时表示，政府将推出资安及国安二点零计划，并设立数位发展部，提升台湾整体数位国力。他并强调，确保产业研发的资讯安全，打破打造被全世界信赖的资安系统和产业链，就是台湾在全球竞争时的最重要优势。记者欧阳梦平报道。
4: 科技部举办二零二一 GICS 第一届寻找资安女杰斯竞赛，蔡英文总统今天上午在总统府接见获奖队伍。总统在致辞时，首先感谢科技部举办这个活动。他相信，透过这样的竞赛及更多制度性的资源与支持，将可激励更多女性在资安及科技领域做更多、更深入而且更专业的发展。他也期盼获奖学生未来不论走进哪个领域，都能勇于突破既有框架，带来崭新创意，促进更多重要的科技发展。也相信他们未来都会成为国际各女性科技组织的重要生力军。总统并指出，从他第一个任期开始，资安及国安就一直是执政团队的重要信念。现在，在全球迈入物联网和五 G 的时代，更将推出资安及国安二点零计划，并设立数位发展部，以提升台湾整体数位国力。他说
2: ：“我们更将进阶推出资安及国安的二点零计划，那么也是也是我们的战略。”规划新设数位发展部来统筹资讯、治安、网络通讯与传播，来提升台湾整体的数位国力啊。那么，确保产业研发当中的资讯安全，打造能被世界信赖的治安系统及产业链，就会是台湾在全球竞争当中最重要的优势。
4: 总统表示，女杰斯活动是台湾人才培育向下扎根的重要里程碑。在场的获奖学生都是珍贵的数位种子，他期待未来能在这些学生的手上继续推动资安及国安 3.0 甚至 4.0 计划，继续以下个世代的数位思考强化资安的运用，提升台湾整体数位产业的实力。二零二一 GICS 第一届寻找资安女杰斯竞赛是针对高中职及大专院校的女学生举办，并分资安闯天关与创意发想赛两个主题同步进行，希望借此鼓励女性投入资安科技领域，并增强资安的知识与技能。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 在外点消息方面，香港零一网站今天刊登香港支联会秘书长蔡耀昌的专访。他在访问中说，支联会仍然计划今年六月四号在维多利亚公园举办六四主光晚会。而对于支联会是否会改变其结束一党专政的纲领，蔡耀昌说，支联会不会修改，并指六四议题不会在港消失。一九八九年北京爆发八九民运之后，香港一些民主派人士成立了市民支援爱国民主运动联合会，也就是支联会，并提出五大目标纲领，包括释放民运人士、平反八九民运、追究屠城屠城的责任、结束一党专政、建设民主中国。港区国安法于去年七月实施后，外界有人质疑支联会结束一党专政的纲领涉嫌违法，但支联会方面表明不会放弃这个目标。五月三号是世界新闻自由日，却有一名日本记者被缅甸当局以违反假新闻法起诉。自从缅甸军方二月一号发动政变夺取政权以来，引发持续大规模反政变示为抗议。逮捕记者是缅甸军事当局镇压抗议的部分行动。根据日本共同社今天报道，日本自由投稿记者北角玉树在四月被捕，并在三号被缅甸军事当局以散播假新闻的罪名起诉。根据缅甸非营利人权团体原。驻政治犯协会统计，目前有五十名记者遭到军事当局拘押，而北角是其中之一。其中有二十五人已经被起诉。这里是中广广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之一，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。台北股市今天在市场获利了结卖压出笼之下，盘中一度大跌将近600点。由于近期台股主要由航运、钢铁等传统产业股领军，这些涨多类股成为沙盘重心，是否资金派对已经结束引发关注。台股今天冠破了万期关卡，上市成交量达新台币6642亿，再刷历史新高，上市柜合计达7600多亿，创下次高的纪录。在汇市的方面，新台币对美元今天收盘收二十七点九五二元，升二点七分，终结了连三跌。记者陈林信宏报道
5: ，台北股市四号犹如洗三温暖，开盘一度上涨超过百点，但没多久指数就一路往下走，接近十一点时还一度大跌近六百点。台股上冲下洗，高低震荡幅度达近七百点，也让市场投资人心情就像坐云霄飞车。国泰正奇顾出处经理蔡明汉指出，四月下旬之后，国际股市都维持高档震荡整理，只有台股在部分原物料和航运类股强势领军下，带领大盘持续走高。在上演资金派对后，股价大涨，成交量能放大，当冲比重维持高档，因此在涨多获利了结卖压出笼后，导致出现爆量下杀的景象。蔡明汉说。
6: 呃，资金派对就是在玩抓最后一次老鼠的游戏。那这个这个 party 正好结束的一天，那等于说从昨天开始这个派对结束，目前短线的上盘力到自然就很重。那、嗯呃、所以我觉得其实跟这个你说杀融资的状况，主要也是因为这些都是这个所谓的这些。短线的投资人，那一般的散户进去，大家去拼命疯狂去抢进，所导致
5: 。分析师许博杰也指出，从成交比重来看，船产类股中航运类股占大盘成交比重高达百分之三十七，显示短线已有过热迹象
6: 。大盘哦，在最近整个热度居高不下的情形之下呢，当然就造就了这几天波动很明显的这个激烈。那尤其是以今天早上开盘以后的情况来说、哦，我这个电子股占大盘成交比重一度降到百分之三十七以下，而航运股呢也达到了百分之三十七，这也显示出我航运股短线有过热的迹象。
5: 不过，如果以三大法人买卖超来看，外资和陆资在台股大跌之际，反而是买超台股新台币八千八百多万。至于自营商反成为卖超主力，卖超金额高达六十亿，投信也卖超二十多亿，显示内资获利了结明显。台股大盘中场下跌两百八十八点，跌幅百分之一点六八，失守一万七千点大关，收一万六千九百三十三点。中央广播电台记者陈玲信鸿报道：国
1: 发会今天公布一百一十到一百一十二年重点人重点产业人才供需调查以及推估报告。未来三年新增人力需求最多的行业以保险业最多，平均每年需要一点四万人。但招募最困难的则以人工智慧应用服务最缺。记者杨文军报道。
7: 国发会会同经济部、国防部、交通部及经管会办理21项重点产业人才调查。最新的报告指出，平均每年新增需求人数以保险业 1.4 万人最多，其次为智慧机械产业 0.9 万人，铝塑业 0.7 万人在次之。国发会副主委施克和分析，这次主要着重在新增的人力需求，一般人力招募不在此限。保险业之所以这么缺人。关键在于，随着超高龄社会到来，相关长照等商品增加，需要的人才也增加。他说
0: ：“那另外，因为新的产品进入市场之后，他们需要人的那个，呃，包含精算、核保、理赔、投资，甚至 fintech 的技术的这样的人会变变多。”
7: 不过，因为各产业所需的人力规模、技术不一，尽管有些产业新增人力需求不多，但因为投入的人少，招募更为困难。例如，离岸风力发电产业新增人力需求约三百人，但整个产业雇用人数也不过两千多人，占比高达百分之十三点七。而保险业新增人力需求虽多，但占比不到百分之四。所以，若以新增需求人数占产业就业人数的比例，以人工智慧。应用服务、离岸风力发电、IC 设计等产业对于人才需求相对迫切，占比分别为百分之十三点九、百分之十三点七及百分之十一点七。国发会也分析，二十一项重点产业中，数位发展相关职类的占比超过一半，表示数位人才需求强劲。此外，业者反映所需的人才欠缺原因中，以应届毕业生供给数量不足占比最多，其次为在在人员技能或素质不符，在职人员易被挖角，流动率过高，再辞职。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。日本上个月宣布，两年后要将福岛第一
1: 核电厂废水稀释之后排入海中。我国渔民团体今天召开记者会，忧心地表示。核废水可能导致海洋生态浩劫，影响我国渔民生计，要求政府应该向日方提出严正抗议。民间团体也已经组成护渔爱海公民战线，将陆续发起公民运动抗争。记者林永清报道。
2: 日本政府宣布要将福岛核废水稀释后排入海中。我外交部日前证实，在日方宣布前，曾两度派人说明。外交部在日方决定后，也发文表达原能会的反对意见。不过，我驻日代表谢长廷应在社群网站发文指出，台湾核电厂也排放含川核废水入海，引发争议外
6: 。外交人员，列出国界，列出国界，保护海洋生态。
0: 保护海洋生态，捍卫
6: 渔民生计
0: ，捍卫
2: 渔民多个渔民及公民团体四号在立法院群贤楼外召开记者会，抗议日本核灾辐射污水排放入海，并在现场高呼口号，要求政府正式向日方提出严正抗议，也呼吁谢长廷竞速返台到国会进行报告。渔民权益协会前理事长杨德信表示，他从事渔业三十多年，退休不久，非常忧心日方排放的核废水将影响海洋生态，因此要以渔民的身份向日本抗议。杨德信说：“我相信
4: 这次核废水的排放，两年后，而且长时间要达三十年的这个时间，未来对。”我们的海洋污染绝对会有严重的情况，所以我们身为移民，我们要向日本政府
2: 抗议，表示抗议。苏澳渔会前总干事林月英表示，她身为渔民妇女，最担心的就是鱼群健康和食安问题。诗人，同时也是钓鱼台教育协会常务理事詹彻也指出，日本核废水排放首当其冲就是台湾最大的渔场。就算鱼群不一定立刻受到影响，但价格恐怕会马上崩盘。呼吁政府勿因国际利益牺牲我国渔民的生计和福利。与会团体表示，针对日本排放核废水的议题，已组成护渔爱海公民战线，并向政府提出四项诉求，包括向日方正式提出抗议，要求日方处理核灾衍生物质的过程应更加公开透明，谴责驻日代表谢长廷并予以撤换，以及提出保护台湾海洋生态和渔民生计的具体方案。若诉求未获回应，护渔爱海公民战线表示，将会陆续发起公民运动。抗争。央广记者林永清采访报道
1: 。故宫新媒体科技创作斐生国际获奖无数，目前正在故宫北部院区第二展览区展出“魔幻山水历显数位展”，就一口气展出了故宫近十五年的数位创作成果。记者江昭伦报道
6: 。故宫多年来一直与学术及民间专业团队合作，将故宫文物逐步数位化，如数位典像、数位典藏、三 D 动画、线上博物馆。人机互动、沉浸科技、5 G 传输、AI 人工智慧、AR 扩增实境、8K 高解析度影片，以及 Open Data 等，衍生创作出许多新媒体数位作品，都令人眼睛为之一亮。故宫北院“魔幻山水历险”数位展，就难得将这些新媒体数位成果一次展出。整个展览分“寰宇地游”、“幻象古水族”、“富春印象”、“造梦星球”四大展区，最大亮点就是“富春印象沉浸式剧场”。故以皇宫以黄公望《色品》、《富春山居图》为基地，透过人工智慧演算法学习泛谷、在上、莫内等西方印象派代表性画家的画风，揣摩若这些大师也造访富春家，会画出什么样的《富春山居图》呢？借此唤起观众对数位人文世界的好奇心。展览入口则以宋徽宗诗帖中的五蝶相近意象出发，透过动态投影营造五蝶光影情境。蔓延一条贯穿展览空间，而且充满舞蝶诗意幻境的互动廊道，民众置身其中，只要挥动双手，就可化身蝴蝶姿态飞舞翅膀。展览中也可重温故宫经典动画影片《国宝娃娃历险记》，并透过互动体验进入《西山行旅图》《早春图》的画中世界，欣赏由影视巨星演绎的故事公寓影片，以及民众利用故宫 Open Data 担任线上策展人的创意策展内容。更可悠由于以故宫典藏海《海测图》《海怪图记》打造的海测隧道、海怪互动墙，一窥三百年前画家眼中的水中生物。故宫数位资讯室研究助理许鹤雅说：“刚刚的八 K 体感到现在的 AI，、嗯、就是看到我们一路以来，我们采取越来越多不一样的科技，用在我们的展件当中，希望可以有更多就是教育方面的帮助。”此外，展场内还设置魔幻实验室，让大小朋友可以彩绘上个人风格的马或犬上船，创造活泼逗趣的数位作品，相当受到参观民众喜爱。每逢周末假日，都吸引爆满人潮动手体验。故宫表示，魔幻山水历险数位展可说呈现了故宫近15年来的数位化历程，欢迎民众一起来探索故宫动漫、数位典藏、新媒体、明日博物馆，感受一场21世纪的魔幻山水历险之旅。中国电视台记者周伦台北采访报道
1: 。接下来关心新南向新闻。彰化国立二零工商推广多元国际文化，日前邀请了明道大学四组来自东南亚国家的师生到学校分享各国文化和美食，让学生认识越南人名字的意涵，还有泰国泼水节等文化，现场笑声不断。记者陈国维采访报道。
6: 我来自泰国，我来台湾两年,年了。我的泰国全名叫呃，普维纳西冲蒲。<笑>
0: 明道大学泰国学生史维娜透过自己长长的名字，在趣味互动中拉近和二零工商学生间的距离。他提到，泰国人过泼水节就像台湾人过年一样重要，在泰国泼水代表对对方的祝福，祈求平安健康。另一位泰国学生张家南则解答泰国男孩子是否都要当过和尚。他说，泰国受佛教影响很深，儿子出家是想为长辈祈福，而泰国法律并没有规定要出家。像他就因为。因为不想剃光头及剃眉毛，所以选择不出家。除了泰国，来自越南、印尼及马来西亚的明道大学师生也陆续分享自己国家的文化和美食。越南老师颜子涵指出，很多越南男生的名字有个“文”，象征男孩子是要读书的；而女生的姓氏后面大多会加上“是这个字，则是有在家操持家务的意思。印尼学生李少阳则到印尼商店买了虾饼、娘惹糕、白咖啡及拉茶、奶茶等异。你美食给学生尝鲜。马来西亚学生朱振宇及于建鹏也介绍许多当地点心，并大推马来西亚的美露及榴莲。二零工商游行学生表示，参加这场活动很像搭飞机去了东南亚四个国家旅行，而令他最深刻的国家是泰国。泰
7: 国的文化感觉很好玩，泼水节感觉。很有趣。听完姐姐讲解那个泰国的文化之后，希望之后疫情结束之后可以去泰国参观，然后去他们的寺庙拜拜，去尝尝面。
0: 越南学生阮文大曾到以色列、新加坡、韩国等六个国家就学或当交换生，目前在明道大学材料能源所读硕士班。他和二零工商学生提及，多数人看待外国人常以自己的生活经验出发，以为对方的观念可能跟自己差不多，但其实要多交流、多认识对方的文化，才不会发生不礼貌的行为而造成误解。中央广播电台记者陈国伟采访报道。
1: 台北市观船局将于十六号在大安森林公园举办穆斯林开斋节欢庆活动。台北市观船局表示，开斋节活动防疫比照跨年晚会，设置舞台管制区，上限九百人。台北市长柯文哲说，将会密切观察疫情发展，随时可能下令停办。观船局表示，开斋节欢庆活动分为艺人表演、清真市集、文化体验等三大区块。艺人表演部分将在露天音乐台进行，比照跨年晚会的防疫模式。设置管制去和人数上限九百人，参加的民众都必须要量体温、戴口罩、实名制之后才能够入场。以上新闻由张淑华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。